1: Ponte Aérea. Tocou a vinheta e você que acompanha com a gente já sabe, começou mais uma edição do Ponte Aérea, o nosso podcast sobre o melhor basquete do mundo. Eu sou o Zé Renato Ambrósio e temos convidado mais do que especial para essa edição. Tem recordes tão significativos quanto o Lebron James na reportagem. Edgar Alencar, meu companheiro de reportagem aqui em São Paulo, está com a gente. Ed, obrigado por atender, por separar esse espaço. A gente grava essa edição do Ponte Aérea numa ilha de edição aqui em São Paulo, dentro da redação da TV Globo. Tudo bem, Ed?
2: Prazer, Zé. Prazer estar com você aqui no Ponte Aérea, mais uma vez. Falar do meu Suns. E quando você me chama é, né, <risos> é pra falar de algum meu time, raramente é notícia, né, mas acho que nessa, né? nessa janela aqui, né? nessa janela de transferências, o Suns chacoalhou o Oeste, chacoalhou a NBA, né.
1: Nos acostumaremos a falar bastante de Fênix Suns ao que tudo indica. A gente abre primeiro com a homenagem óbvia, justa e necessária a um cara que há 20 anos vai derrubando recordes e acho que para mim, assim, mais especificamente, ele vai confirmando uma previsão que é de uma pressão gigantesca, né? O LeBron, desde que jogava na escola St. Vincent St. Mary, lá em Akron, Ohio, já era capa da revista da Sports Illustrated, tido como o escolhido, como o próximo Michael Jordan. É, isso é muito para você corresponder ainda quando jovem, e aí perde finais, aí vira o cara pipoqueiro que passa a bola ao invés de acertar o arremesso, e começa aos poucos a derrubar... Cada um desses questionamentos se torna um dos jogadores mais completos, se não mais completo da história desse jogo, com excelência em qualquer função, em qualquer posição, e derruba um recorde inalcançável de décadas, né? que parecia inalcançável, do Karim Abdul-Jabbar, se torna o maior pontuador da, da história da Liga. É um recorde que ele somava só jogos de temporada regular, porque o formato de playoffs era diferente, e faz a gente parar mais uma vez para reverenciar um cara que não é só geracional, né? um cara histórico para a Liga. Então, Ed, antes da gente começar a falar dessas trocas malucas do Phoenix Suns, queria uma palavrinha sua sobre o LeBron, o que esse cara significa para você. Acho que você e eu acompanhamos um pouco de gerações anteriores, mas que, que gigante é LeBron James para o esporte, né?
2: É, acho que a gente acompanha com a mesma timeline, né? A gente vê Michael Jordan, é, quem sou eu para falar do auge, mas a gente vê Michael Jordan eu começo a ver mais 92, 93, então o cara tá absolutamente voando mas eu sou muito cuidadoso, muito respeitoso com uma expressão que a gente banaliza demais, né? Ah, tudo é histórico, histórico. A gente usa muito isso no jornalismo, mas na vida mesmo, em geral. Demais, demais. Qualquer coisa que nos impressiona, a gente já vai pro histórico. Então, acho que a gente tem que guardar muito essa palavra. Né? Respeitá-la. E o que a gente viu nesse jogo, derrota, né, pro OKC, é histórico, é absolutamente. Essa construção é, é, do, do LeBron que a gente tá vendo de, de, de recordes e tudo, isso sim, então pode botar o carimbo, isso é histórico. Não é a pilha do quem se já é o maior de todos os tempos. Eu acho que aí... Até porque não tem resposta certa, e nunca é, terá. Eu acho que é até é um pouco irrelevante essa discussão é nesse momento. Totalmente irrelevante. São os números, é uma coisa que você falou muito bem. Era inalcançável, impensável para tanta gente craque, muito genial que jogou e joga esse jogo e jogará então tem mais uma, uma marca inalcançável para as próximas gerações, mas eu acho que é isso. Então é, é o desfrutar, é aí que eu quero chegar. É o desfrutar, porque quando o histórico acontece, o histórico mesmo, isso é raro de acontecer na vida e no esporte, isso está acontecendo Sim. diante dos nossos olhos. Então isso é que eu fico muito, muito grato e muito reverente, porque a gente está vendo esse cara no jogo a jogo, a gente tem né, isso em outras modalidades, a gente... Tem no tênis também o um momento de falar histórico de verdade. E o basquete agora nos premia com isso. Um momento histórico sem asterisco, sem nada. É um, um, um craque que começamos, vimos do, do college até agora. E sei lá o que mais ele vai conquistar. Mas é, é, é de arrepiar. É muito, é muito bom poder ver isso, desfrutar isso acontecendo. Coisa que será dita e lembrada
1: por gerações. E acho que o mais legal é... Ele continua, né? Escrevendo e jogando em altíssimo nível, 20 temporadas, tem lenha para queimar. Um depoimento pessoal, eu tive a chance de acompanhar o LeBron em algumas oportunidades, né? em Boas finais que ele disputou pelo Miami, todas pelo Cleveland, quando jogaram aqui no Brasil no, nos Global Games, né? Na volta dele para o Cleveland, é, seleção dos Estados Unidos. E me impressiona o amadurecimento desse jogador, das primeiras vezes, a primeira final lá em 2013, quando eles ganham na cesta do Ray Allen, era uma potência física, um colosso jogando, mas não era um grande líder, talvez o Wade fosse um cara de mais liderança, o próprio Ray Allen, o Boss tinha uma mentalidade muito diferente... E ao longo do tempo a gente foi vendo o Lebron se tornar essa figura quase que unânime a Liga, né? Com um respeito gigantesco de todos os pares, os adversários, os seus companheiros, é, com alguns questionamentos. Ah, ele que forma a equipe, ele que é o GM ali no fim das contas, né? É, mas no fim, é, é tão celebrada uma conquista dessa pelos pares e você percebe a grandeza que esse cara construiu. É, deu o título pra Cleveland lá depois de tanto tempo, deu o título para Los Angeles depois de tanto tempo. Então, são feitos, mais feitos, mais feitos. Esse... É tão importante, mas talvez nem seja o maior de tantos que esse cara tem, né? Acho que ele é, é incrível e, e concordo com você. Usar histórico com muito cuidado e isso não impede da gente é, não precisar comparar gerações. Acho que não precisa.
2: Não, não precisa. E acho que uma outra coisa importante de reverenciar é é o escolhido, tem esse peso desde o começo, mas a gente foi vendo ao longo da carreira o quanto ele foi trabalhando essa carreira também, como aprendeu a jogar de costas mais, e um cara já consagrado, já com vitória, mas ainda assim, né, pegava pra temporada, não, precisa aprimorar tal fundamento do meu jogo. É, bola isso, de três, né? bola de três de como state. começou a pegar, porque nunca foi o forte, né, óbvio, aquele bater pra dentro, aquele touro infiltrando, isso a gente sempre soube. Mas foi aprimorando isso, né, esse mid-range, até se essa jogada mais de poste baixo, né, que ele mesmo falava que nunca era forte, mas foi aprendendo a fazer. Então, quer dizer, eu acho que quando você vê um cara desse tamanho falando disso em trabalhar, isso é muito forte para quem está do lado. Imagina para esses caras, para esses colegas, para esses draftados, para quem convive ali, fala, Pô, é esse cara fazendo isso, aprimorando o jogo. Então, acho que isso sim, é, de novo, é, tentando falar da, da grandeza e da grandiosidade dos seus feitos, isso tem um impacto geracional. Então esse cara influencia diretamente de um jeito ou de outro, goste ou não, mas esses feitos têm um impacto muito grande. Então acho que é, é isso que também é legal de ver. Esse número é um número dele, pessoal, mas o impacto é para o jogo. É uma era, LeBron, goste ou não, isso tem um impacto muito forte. Isso é legal também de acompanhar, não dá para analisar ainda, né? isso é mais com o tempo, mas é legal ver como isso está acontecendo aqui e que impacto que isso tem as pessoas que estão jogando com ele contra ele, mas vendo o desenvolvimento e os recordes que esse cara está alcançando e continua, né? Porque tá o, o GM LeBron também quer ganhar, é, quer chegar no playoff em desse ano.
1: Como essa é uma edição do Ponte Aérea sobre impacto de algum jeito, a gente sai da Califórnia, de Los Angeles, vai para Arizona, é, vamos para o Vale em Phoenix, tentar entender o que aconteceu. A gente grava esse podcast na noite da quinta-feira. É, a madrugada de quarta para quinta amanhã e o começo da tarde de quinta-feira foram caóticos para qualquer torcedor da NBA, acho que todo mundo atualizando para ver os posts do Shams e do Woj, para ver o que, que saía ali de contratação é, acho que os times movimentaram bastante e talvez a maior movimentação tenha trazido o Edgar Alencar ao ponte aérea, para falar sobre Kevin Durant reforço do Phoenix Suns é, bom, acho que isso envolve muitas coisas, mas primeiro o seu sentimento é, que, já posso adiantar para você que escuta o Ponte Aérea, foi, em inglês tem uma expressão que é bittersweet, né? Foi um sentimento de dois lados pro Edgar. Bittersweet
2: é muito bom. E o legal é que a gente... Tá... Agridoce. É, agridoce. A gente tá gravando aqui na quinta-feira à noite, mas claro, pode ser ouvido... Acho que se for ouvido por mim mesmo daqui a três <risos> dias, pode mudar a sensação. Porque... Engraçado, né? A gente sonhou com tanto tempo, a gente, né? Tô me botando na bolha de torcedores do Suns. É o Suns Nation aqui Suns. tá pegando fogo. Não, e essa história dele querer jogar no Suns já não é de hoje. A gente já tinha ouvido isso na outra janela. Mas agora que chegou, por que que está tão bittersweet, agredou-se? Por causa do, do Michael Bridges. Né? O Cam Johnson, claro, mas foi muito caro. O primeiro impacto, o Jay Crowder, não. Esse aí já não jogou a temporada inteira <risos> mesmo. Aliás, se não tivesse o ego do tamanho do deserto, podia estar aí e seria um, um, um jogador Sim. absolutamente útil. Mas tudo bem. Então esse vai, vá, vá, vá com Deus. Mas assim, o primeiro impacto é muito difícil. É, é, dói muito, dói muito. Então a primeira reação foi, não, o Mikael Bridges, não. 400 jogos, o cara nunca perdeu. É claramente o mais identificado. A gente jogou essa temporada, quantos jogos sem o Booker? Ele e o Kem Johnson foram que arrastaram o time e permitiram que o time não estivesse morto, entregue, liquidado, o que poderia ser razoável nessa temporada, que também ficou muito tempo sem o Chris Paul. Tá é, em, em sexto agora, quinto, atrás do Mavs, ou quinto, eu acho. É
1: isso. Tá em quinto, né, na Conferência quinto. Oeste. É.
2: E assim, pensando numa temporada com quantos jogos sem o Booker e tal, com né, o Deandre Eito, aquele nosso homem, eu odeio, então enfim, mas pra não fugir. É, um primeiro impacto ruim por isso, por isso. Mas, respira, não se diz não para Kevin Durant. Não dá para trazer esse cara por duas mariolas. E é inevitável pensar, eu comecei a torcer para o Santos em 93. É claro que eu vou lembrar, de no... só que foi 92 que traz o Barclay. Uhum. Então, essa sim é uma troca que a gente pode comparar. Pode. Acho que pode, aí nós estamos falando, pode, pode. Pô, pelo amor de Deus, é o Barclay que é o nosso, né? Steve Nash passou e tal, mas não compara. E o Barclay, quando vem, também é uma troca, mas, se eu não me engano, o mais que doeu foi o Hornacek. Os outros dois eu nem lembro, falar a verdade. Foi com, com, com Sixers. Mas, enfim, vem em 92. E aí, sim, é um cara que chacoalha a liga. Chacoalha. Agora, sim, a gente vive 31 anos depois uma coisa parecida. Agora, precisa superar o Bridges. Zé e torcedores e ponte aérea. Essa é difícil ainda. Espero que os resultados... Porque isso nos coloca numa situação assim, precisa da liga agora. Podemos ainda, tem o um mercado de buyout que ainda pode nos ajudar um pouquinho. Estamos na esperança. A gente tem né, aquela regra que eu, eu sei que a gente tem uma, um cap ali, mid-level exception, a gente ainda tem. né Mas essa primeira, assim é, é uma sensação de... Ok, eu sei que é Booker e Kevin Durant, isso tem um peso ainda com Chris Paul e, e, e DeAndre Ayton. É um quarteto que eu não sei se tem outro time na NBA hoje com esses quatro caras saudáveis. Uma
1: potência.
2: Pelo menos se coloca ali. Mas tem que dar liga imediata e não pode quebrar ninguém até junho, que é o nosso sonho. Então isso é muito difícil, é muito difícil. Então não dá para colocar em favor. Eu acho que se coloca entre os favoritos. Mas eu não coloco nem entre os três hoje,
1: porque tem uma interrogação gigante. É muito bonito porque o sonho, ao mesmo tempo, ele traz receio, né? É, é bom sonhar, mas é ruim ter medo de sonhar muito longe e se frustrar com isso. Talvez mais torcedores do Sun se identifiquem. O Camilo Piero Machado, nosso companheiro do Ponte Aérea, tinha mandado duas perguntas pra você. A primeira delas era essa, né? A sensação do torcedor, dessa troca, se ela custou muito caro. E, e certamente, em termos sentimentais, perdeu um cara que desde a faculdade nunca tinha ficado uma partida fora, tão identificado, tão honesto, tão carinhoso com a equipe, com a franquia. a minha impressão era que o Bridges era daqueles jogadores que iam ter só um time no currículo. Iam passar a carreira inteira na, na, no mesmo time, né? Então, imagino o sentimento, né? Mas ao mesmo tempo, o Camilo mandou uma segunda pergunta e eu te repasso agora de forma mais objetiva: é de se é possível ganhar a Conferência Oeste com esse time? Se você acredita que agora é um objetivo mais palpável?
2: Eu acho que com o time que está aqui, e claro, respeitando que é uma quinta-feira, a gente não tem ainda o buyout. O que, que nós tivemos ainda? Tem o TJ Warren que volta. Aliás, isso para mim é uma incógnita grande, porque ele sai muito magoado do Suns. Ele saiu por. por questão financeira, que precisava do... do, 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 do é, um ajuste, é um ajuste financeiro e tal, saiu muito chateado e tal, mas foi bem, e no Suns representou, ele pegou uma fase terrível e tal, mas depois foi bem, então pode ser útil, é... na finaleira aí da janela também trouxe o Darius Bezley do, do OKC, que eu confesso, não conheço, quando fui pesquisado de novo, na bolha Suns... Pessimismo, não é pessimismo, é assim nenhum otimismo, é um cara que vai chegar aí pra, pra rotação, só pode ser dinheiro, que a gente perdeu o Sarit, que tudo bem. Agora, para também não fugir, é, se dá para ganhar o Oeste, eu acho que o time, inevitavelmente, quem tem o Duran, a fim de jogar como ele quis, forçou a barra e quis vir né, pro, pro Sanz, sempre falou bem do Booker. Mesmo nas épocas de All-Star, quando ninguém sim, falava sim. do Boca. Um, li... respeito grande, né? um respeito grande. O LeBron depois chegou a falar que é injusto que tem um cara aqui que tinha que estar, mas o, o Durant sempre foi o primeiro a falar muito. Dizem que eles têm uma boa relação, né? jogaram junto a Olimpíadas e tal. Então, claro, você tem uma liga dessa. Se funciona, é evidente que a gente tem a preocupação defensiva. Eu acho que se coloca entre os contenders. Mas eu não consigo chamar de favorito sem ver esse time de liga, porque a gente já viu super times sendo montados, com trios e quartetos e tal, então não sei. É, acho que se o buyout conseguir trazer, a gente fala, eu tenho lido muito de Red Jackson, talvez até um Kevin Love, é. com um pouquinho mais, principalmente na 3 ali, que a gente ficou bem carente, porque foram nossos dois melhores, hoje o titular seria o Craig, que tem o nosso respeito, mas basicamente vai fazer o trabalho de defesa ali e é, então não sei, não, não é um quinteto que a gente olha assim principalmente uma rotação. Agora, eu... Racionalmente, é isso. Agora, o sonho é esses cinco saudáveis ou o Monte Williams administrando esse tempo, não dá pra fugir da responsa de que é um all-in do nosso novo dono da franquia, do Matt Espiá. É, é um all-in. Então, é, é sim e, e é preciso arcar com esse ônus. É um time que vai ser visado, marcado, que vai, então... É... Hoje eu vejo times mais prontos. O Golden State tem mais liga que a gente. Aliás, pegou o, o Gary Payton 2 de novo, que foi super importante. Eu acho o Clippers tem mais recursos. Eu acho o Denver mais encaixadinho, todo mundo saudável. Mas você faz um movimento que você junta quatro caras que tem obrigação de brigar, sim. Sim. Então, no mínimo, tem que posicionar entre playoff. Não dá mais para ficar ali na posição de play-in. Eu acho que ah. tem que assumir as... As pretensões. as pretensões que são essas, eu só não consigo ainda ver, sem ver esse time efetivamente na quadra, se vai conseguir manter essa intensidade ou efetivamente colocar na quadra o que o papel
1: sugere. Mas sabe que essa é uma onda, eu já falei isso em outros episódios aqui do Ponte Aérea, a gente vê uma grande geração que está chegando no terço final da carreira, né? Duran, Lebron, Chris Paul, é, ótimos craques ali, talentos históricos, hall da, futuros Hall da fama, com certeza. E esses caras obrigam seus diretores técnicos a irem para esse All-Win. São as chances finais de títulos para times que estão no limite do que eles podem produzir com essa formação atual. Então a gente vê isso acontecendo no, no Milwaukee Bucks. Precisava movimentar para trazer alguém, porque senão o Yannis não ia aguentar mais não ganhar. Ele precisa ser campeão. Esses caras têm fome. Dallas Mavericks, se o Don't It não ganhar daqui a pouco, ele vai precisar sair de lá. Porque ele, esses caras precisam ter um título na carreira o título vai marcar mais do que ser um grande jogador, eles precisam ser campeões, é o auge. O Lakers igual, quando traz o LeBron pra fazer a parceria com o Anthony Davis, o Miami quando tenta ali aquela reformulação, mexe um monte de jogador, acaba não dando certo, o Boston quando leva o Kyrie, depois quando se mexe ali pra, pra manter o Tayron também, é, eu acho que é uma, uma onda importante já de algumas temporadas na NBA, dos times é, precisando acertar pra agora. Algumas outras franquias apostam no futuro, elas... É, tem pretensões menores agora, mas você começa a colher alguns frutos. O Memphis Grizzlies talvez seja uma dessas, é, o Cleveland Cavaliers, o Sacramento Kings, com certeza. Mas acho que o Fênix estava entrando nessa linha do Denver, do Dallas, do Milwaukee. Você não tem mais muito onde crescer. E se você não ganhar agora, você vai desgastar algo muito precioso. E nem dá pra dizer que a temporada do Phoenix já não começou desgastada, né? Porque foi a pré-temporada mais maluca dos últimos anos. Pra falar um pouquinho recorde do Lebron, essa movimentação histórica, para usar histórico agora com o asterisco do Kevin Durant. Movimentações no Lakers. O Pedro Maia mandou um comentário para a gente. Fala, Pedrão.
0: Salve, Zé Renato Ambrosio e Edgar Alencar, convidado especial. Certamente satisfeito com a chegada do Kevin Durant ao Phoenix Suns. Pois é, algo que foi ventilado nos últimos dias se tornou realidade e agora com esse quarteto fantástico composto por Chris Paul. Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton, acho que a franquia do Arizona é, sim, o time a ser batido no oeste. Acho que ainda não dá para mensurar o potencial ofensivo desse time, que, aliás, conta com uma galera boa no elenco de apoio, Cameron Payne, Damian Lee, TJ Warren... Toy Craig. Só que defensivamente tem trabalho sim a ser feito, Isso porque a presença do Bridge tirava muito da responsabilidade dos astros que agora vão ter que desprender um pouco mais de energia nesse lado da quadra. Vamos ficar de olho. Bom, além do Phoenix Suns, outro grande vencedor desse fechamento da janela de transferências foi o Lakers. Conseguiu se desfazer do Russell Westbrook, um encaixe que não deu certo e reforçou drasticamente o seu elenco. O D'Angelo Russell é muito criativo como passador, evoluiu muito a sua finalização perto da sexta e tem tudo para brilhar no pick and roll com o Anthony Davis. E aí tem também o Malik Beasley, né? O Malik Beasley deve ajudar com consistência nas bolas de três. E, finalmente, o Jared Vanderbilt. O Vanderbilt é um coringa defensivo, entrega energia, intensidade nos rebotes. É um obstáculo para o cara que está atacando tanto no garrafão quanto no ponto de ataque ali no perímetro. E vai chegar entendendo exatamente qual é o seu papel, qual é a sua função no elenco, e por falar em defesa, Mobamba e o Devon Reed, que veio esse último do Denver Nuggets. Acho que esses dois têm tudo para somar nesse lado da quadra também. O Lakers está muito bem encaminhado para fazer uma arrancada bem legal nessa reta final de temporada. É, e para fechar aqui a caixinha de pitacos, né, só queria trazer uma reflexão sobre o Lebron como o maior pontuador da história. Né? Durante toda a sua carreira, a característica mais admirada no, no jogo do Lebron foi a capacidade de envolver e elevar o nível dos companheiros, pensar o jogo coletivamente. Apesar disso, ele conquistou esse posto de maior pontuador da história, e isso diz muito sobre o quão completo é o Lebron James. É isso, Zé. Segue daí. Eu adoro quando o Pedro pega
1: a pranchetinha dele e dá aula. Nosso comentarista de basquete no Sport TV, Pedro Maia. Ed, eu costumo dizer, uma brincadeira assim, mas se eu tivesse uma bola de basquete, três, quatro segundos no cronômetro, eu precisasse matar essa cesta e pudesse escolher qualquer jogador da atualidade, eu escolheria o Kevin Durant. Eu acho que é um repertório, um arsenal ofensivo tão variado, tão poderoso. E isso você pode colocar Lebron, Curry, quem você quiser nessa conta. É... O, qual a sua grande expectativa para esse cara? O que, que você acha que ele pode entregar? Qual, qual o seu sonho com o Kevin em quadra pelo seu time? Você que viu o Barclay jogar no Phoenix Suns e, e achei uma, uma referência ótima, assim. Traz esse, esse tipo de expectativa. Sobe a prateleira.
2: Eu compartilho tanto, porque é, é, esse cara quando surge pra mim também é um susto, porque ele é, 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 é o imarcável, ele, ele, ele mata a bola de longe, ele tem, tem infiltração, é um pelicano, um, um albatroz, né, com um braço gigante, assim e tal. Então qual que é a minha expectativa, barra sonho e barra medo? Esse cara tá vindo? É esse aí? É só isso, entendeu? É só isso. O que me anima muito é a força que ele fez. Ele, Kevin Durant, deixou claro, é um bom indício, né? escolheu o time e a gente já viu ele fazer isso antes pro Golden Stage, que quando ele faz essa mudança é para ganhar e é já. Então, o que, que eu espero? Esse cara que venha saudável e afim. Aí, nada a fazer. Alguém que corra por ele, que tudo bem, vamos administrar os minutos. Agora, dá um medinho que assim, é, é, é um sarrafo muito alto, ainda dá para esperar a barra cobrar esse Duran que a gente viu que no, no Golden Stage entregou exatamente o que se esperava. Chegou para ser o cara e foi o cara do, do, Dos playoffs até do Finals Não foi é, No OKC Não foi no Brooklyn Nets Mas não é então um dos últimos jogos, mas eu O que, que a gente pode projetar? Esse cara Que é esse cara com essa fome e essa vontade De ganhar já, é isso Então a única coisa é esse medo que parece meio zica reversa, entendeu? Que a gente <risos> Será que é esse cara que vem? Então, não vamos criar expectativa para depois não. ser surpreendido. É, mas eu também, não, é, eu já há muito tempo abandonei a zica reversa. Eu gosto de torcer pelo que eu quero torcer mesmo. Então, é isso. Quero que o cara venha saudável e, e que demonstre a vontade que ele teve de chegar no time. Ele sabe que vai estar num time que tem expectativa de ganhar já. Já. Ele tem o Booker, tem o Chris Paul, o mais angustiado de todos que só tem anel de conferência e todo mundo sabe. É mais pelo Chris Paul, tem a frase lá na bolha Suns né? It's time to give this man a ring. E é o que a gente espera, é a hora de dar esse, um anel para esse
1: homem. Pergunta delicada já nessa nossa parte final do Ponte Aérea. É, as críticas dessa transferência, eu vi muitos memes, muitas fotos de panelas. Formou-se uma panela em Phoenix? Ah, eu acho que
2: isso da NBA está tá superado.
1: Formou-se uma panela em infin... Phoenix Acho que muito por conta do Durante indo pro Golden State, é, ele, ele carrega essa, essa fama.
2: Ah, formou-se antes do, do. No Brooklyn Nets também não era uma panela, com o Harden, com o Ben Simmons. Tal. Acho que é, esse conceito. E o LeBron não formou panelas agora, recentemente, e tal. O que era, né? O, não, vamos juntar dois caras, depois vamos juntar três caras, agora quatro caras, e tudo bem. Eu... É, eu entendo essa... O Duran, principalmente, né? No Brooklyn Nets ele carregou, virou o time dos vilões e tal, com o Kyrie Irving, lógico, esqueci. Mas, não, isso aí eu acho que... Isso não vai prejudicar em nada. O, o Suns não é um time que acho que desperta alguma coisa assim na liga.
1: Só pro Dallas, né? O é Dondit e Devin Booker. Esperamos é... o capítulo 2 agora com coadjuvantes, né?
2: <risos> Esperamos emoções aí. O Booker ganhou um belíssimo parceiro, né? Pra incomodar ali. Não, é... Ambos ganharam, sem dúvida. É verdade, é verdade. <risos> Mas é, não, eu acho que isso não. Nesse ponto, eu, eu, eu acho que se o Duran já levou isso, eu acho que dessa vez ele leva um pouco menos. Quando foi para o Golden State, eu acho que ali machucou mais, né? O time tinha acabado de eliminar, aí pareceu o, o, o Trairão, né? Que vai. Agora, o Sanz não, eu acho que ele vai para um time que não é um time ajustadinho, favorito, que o Duran chega só para ser a grande peça. Não, ele vai chegar, ele tem que ser o cara também. Né? junto com o Booker, tá? Ele chega para ser esse cara. Então, durante em plena consciência disso é panela, ok, mas não é uma panela como ele já pegou campeão do Golden State. Não, ele sabe da pressão que tem de um time que nunca ganhou nada e que
1: espera ganhar com ele. Já era uma grande temporada, agora com essas trocas ficou um negócio de louco. É de cinema essa reta final e no momento muito importante. Agora é ladeira abaixo, não tem mais volta. É, convido sempre você que escuta a gente no Ponte Aérea a interagir pelo nosso perfil do Twitter, no ponte É lá que a gente inicia as discussões, a gente dá uma olhadinha nas pautas, é, lê o que vocês escrevem, as críticas, as sugestões. É muito legal essa interação. E no fim das contas, é para isso o podcast: é para a gente trocar as ideias e para trazer vocês para participarem com a gente. Resumindo essa edição do Ponte Aérea, peguem suas panelas. Vão na cozinha nos armários, podem bater panela, porque essa reta final é de grandes times. É, o, a divisão de forças da NBA foi reajustada e a gente vai ver agora quem que é o quê, quem vai para onde, com excelentes franquias pela frente. Eu tô muito animado para ver Phoenix e acho que a gente vai ter que te convidar mais vezes, Edgar. Tô sentindo que você vai virar habituê aqui desse negócio. Tomara, que não seja para falar do, do
2: retumbante fracasso do é. Sans que não aconteceu, mas para assim, do enfim Sans que seja, sempre um prazerzaço aqui, prazer interagir, falar de NBA, de uma paixão que eu não milito, eu simplesmente gosto, acompanho do, de todos. E, e, e essa temporada, acho que com, com essa janela ficou especialmente divertida, é. tá imprevisível, é. né, você não tem um oeste absolutamente dominante, sem chance, pelo contrário, tem no leste um Boston forte, encaixadíssimo, então acho que começou a temporada assim, tá Entregando. Tá legal, tá imprevisível e promete ficar ainda mais.
1: É isso que aguardamos e que certamente comentaremos muito mais por aqui. Essa edição do Ponte Aérea vai terminando. A gente se encontra numa próxima, como eu disse, sempre às terças e sextas, com novos episódios para vocês. Exceção a esses eventos históricos que nos fazem ter novos encontros por aqui. Um abração e até as próximas.